0: Takže vysíláme tedy domě jestli to vysílání je přímo na stránce událostí. Mm-hmm. Tak dáme tomu ještě zdovolení minutku. Tak, všechno běží. Já si nevidím důvod, proč bychom neměli, neměli začít. Takže já vám všem přeji krásný den. Já bych vás rád přivítal na třetím a posledním bezpečnostním večeru tohoto semestru. Dnes vás tady zdravím s panem Michalem Lebduškou. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme si právě pro vás ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, které bych chtěl tímto. Tímto způsobem poděkovat za skvělou spolupráci, která by se během tohoto semestru postupně vyvíjela a myslím si, že i na příští semestr se můžete těšit na další skvělé přednášky plnoucí z této spolupráce. Zároveň bych rád chtěl poděkovat Fakultě sociálních studií, která nám vlastně poskytuje podporu v těchto nelehkých časech a... Ještě s řekneme rychle, než začneme k celé organizaci tohoto bezpečnostního večeru. Pan uh, Lebduška bude mít vlastně 60-minutový blok, kdy vlastně bude přednášet na uh, vytyčené téma. Vy můžete po celou dobu uh, vlastně do komentářové sekce znášet vaše otázky, které já vlastně budu svým způsobem analyzovat. A potom je vlastně v dalším bloku, který by měl začít někdy v půl osmé, uh, budu vlastně mým prostřednictvím panu Lebduškovi pokládat, on na ně bude odpovídat. Tak pokud je to. Z mé strany je to všechno. Máte vy něco? Ne? Dobrý. Tak já si myslím, že teď můžu přidat, přidat slovo Michalovi. A Michle, můžete, prosím, začít.
1: Dobrý den. Ještě jednou, děkuji. děkuji za pozvání. Já teda jenom. Na začátek bych se bych se ještě velmi stručně představil. Jak už tady bylo řečeno, já působím v Asociaci pro mezinárodní otázky jako analytik. Věnuju se tam dlouhodobě, dlouhodobě regionu Ukrajiny, Polska a Běloruska. A právě, právě kvůli tomu jsem byl dnes pozvaný, abych, abych řekl něco, něco o ukrajinsko-ruském konfliktu a konkrétně, konkrétně tedy o Krimu, o nelegální anexi Krymu v roce 2014 a vůbec o všech těch různých souvislostech, které s tou anekcí souvisí. Já bych to, co budu povídat, bych rozdělil zhruba na takových pět sekcí, tak abychom měli měli i nějaký nějaký trošku základní přehled. Přehled, Tak bych na začátku zmínil nějaké nějaké takové velmi obecné informace základní právě o Krimu. Potom, potom bych velmi stručně zmínil, zmínil historii Krimu. To je samozřejmě věc, o které by se dalo mluvit dlouhé hodiny, ale alespoň nějaký, nějaký strušný základ, abychom, aby tam tedy zazněl. Tak ve třetí části trošku zmíním to, jak vypadala situace na Krymu po rozpadu Sovětského svazu. Uh, kdy se Krym stal součástí samoz... nezávislé Ukrajiny. Uh, ta čtvrtá část bude věnovaná přímo té anexi, tedy k čemu došlo v tom roce 2014, proč k tomu došlo a uh, jak, to, jak to celé probíhalo. Uh, a nakonec, uh, nakonec bych ještě stručně zmínil to, jaká je tady situace na Krymu dnes po té anexi. Uh, jak, tam, uh, jak, tam, uh, jak tam vůbec vypadá tedy ta situace. Uh, tak, pokud bych měl tedy začít něčím skutečně velmi obecným, tak pokud se podíváme, podíváme na Krym čistě geograficky, tak to je poloostrov, poloostrov Černé moři, který je, který je napojený na Ukrajinu, propojený s Ukrajinou velmi úzkou šíří perekopskou šíří, která je která široká jen pouhých několik kilometrů, a, takže je to skutečně, skutečně vlastně téměř, téměř ostrov. A, má nějakých 27 tisíc čtverečních kilometrů, což je tak jako zhruba pro představu a, asi tak rozloha třech největších, a, třech největších českých krajů dohromady, či středočeského, jihočeského, plzeňského. A, žije, tam, žije tam v tuhle dobu nějakých 2 miliony 400 tisíc obyvatel, a administrativně, administrativně je Krim rozdělený na dvě, na dvě jednotky. Je to teda ten samotný Krim s hlavním městem v Simferopolu, což je město ve vnitrozemí, zhruba tisícové, který je, který je podle, podle tedy ukrajinské legislativy oficiálně takzvanou autonomní republikou, která, která má a měla do té anekse vlastní parlament, vlastní ústavu a byla v rámci teda, i když Ukrajina je unitární stát, tak v rámci té, toho unitárního státu měl Krym autonomii. Z hlediska, z hlediska Ruska, které to anektovalo potom, je to zase administrativní součást. Je to administrativně jedna, jedna z ruských republik podobně jako třeba Tatarstán nebo, nebo třeba Čečensko. To je tedy ta první administrativní jednotka, a druhá, druhá je město Sevastopol, které tedy které má zvláštní status. Mělo ho už za Ukrajiny, a je to v podstatě takové, takové vlastně dědictví Sovětského svazu, protože Sevastopol byl uzavřeným vojenským městem, který, který vlastně byl zpravovaný zvlášť z centra. A tohle to vlastně, vlastně vydrželo i, v, i po rozpadu Sovětského svazu. Uh, tak. Uh, pokud, jde, uh, pokud se podíváme na fyzickou mapu Krymu, uh, tak vlastně, uh, vlastně kdybyste se podívali na tu mapu, tak uvidíte, že Krym není úplně jednolitý. Uh, je tam velký rozdíl, především mezi jižním pobřežím a tím zázemím na severu, Uh, to Jižní pobřeží, to je ta, to je ta slavná turistická oblast, uh, velmi známá už, uh, uh, v, podstatě, v podstatě dá se říct, uh, dá se už od carského Ruska, uh, později, uh, později v, uh, především tedy za Sovětského smazu. Uh, 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 a i dnes, do značné míry, uh, uh, s, tím, že, s tím, že vlastně tuhle tu Jižní pobřežní část Oddělují od zbytku Krymu poměrně vysoké hory. Tam nejvyšší hora má 1545 metrů nad mořem, ono se to nezdá moc, ale ty hory vyrůstají, vyrůstají přímo od moře, takže jsou skutečně skutečně velmi vysoké a oddělují, oddělují ty dvě části. A na severu za těmi horami je asi taková stepní část, vlastně jako placatá nížina, která navazuje, navazuje na tu velkou razijskou step, která, která je taky na jižní Ukrajině. A tohle vlastně tady ta geografie taky předurčuje to, že, že vlastně z velké části i historicky vlastně to jižní pobřeží a to severní zázemí za těmi horami vlastně byly součástí jiných státních celků po velkou část, část historie. Pokud jde ještě, ještě z těch úplně základních údajů tak asi je to velmi důležité taky demografie. Samozřejmě v souvislosti s tou anekcí se mluvil o tom, že Krim je, Krim je vlastně de facto etnicky ruský, tím to bylo také zdůvodňováno. On většinově, většinově etnicky ruský skutečně byl, nicméně za prvé jednak rusové tam nejsou původní autochtonní obyvatelstvo, to jsou, to jsou především krimští Tataři. Jenom s těmi krimskými Tatary trochu pozor. To, je, to slovo krimští, to adjektivum, se jako je vhodnější psát s velkým písmenem. Oni se označují za samostatný národ. Třeba za sovětského svazu se snažili trochu zmarginalizovat slíd Tatary z Tatary z Ruska, ale oni se označují za samostatný národ, který je vlastně odlišný od těch, od těch ruských Tatarů. Tak tohle je taky docela důležité vědět. A, a, a pokud jde tedy o ta procenta, tak podle posledního ukrajinského sčítání lidů, to proběhlo v roce 2001, tam skutečně, skutečně na Krymu byla většina Rusů, Nicméně, nicméně ta většina byla pouhých zhruba 60%. Takže to nebylo zas, zas až tak, nebyla zas až tak extrémní převaha s tím, že to poslední sčítání bylo v roce 2001. Čili bylo poměrně dávno, ještě dlouho před tím rokem 2014, a celkově od rozpadu Sovětského svazu tam byla tendence k tomu, k tomu že právě ten podíl Rusů klesal na úkor především krymských Tatarů, kteří se vraceli v nuceného vysídlení především ve střední Asii. O tom si ještě něco řekneme za chvilku v té historické části. Takže, takže celkově vlastně platí to, že, že ačkoliv tam skutečně ta ruská většina byla, tak nebyla zdaleka tak jednoznačná a to tzv. referendum, které proběhlo v roce 2014, absolutně neodráží Uh, neodráží uh, vlastně ta procenta, ten podíl toho obyvatelstva, které by mělo teoreticky, teoreticky hlasovat nějakým způsobem. Uh, samozřejmě, teď to jako zjednodušu k tomu se dostanu, uh, samozřejmě ani zdaleka ne všichni ti rusové byly pro připojení k Rusku, uh, nicméně prostě, prostě už jenom z těchto čísel jasné, uh, tedy prostě 95 obyvatel Krymu uh, při nějaké, při nějaké více než 80% účasti, uh, což jsou ta teoretická oficiální čísla, prostě nemohlo hlasovat uh, nemohlo pro to připojení krouzku. Uh, tak. Uh, já bych se teda pomalu přesunul dál, uh, pokud se podíváme tedy uh, velmi stručně na nějaké historické souvislosti. Tak. Uh, tak jak už jsem říkal, tam je poměrně, poměrně zásadní ten rozdíl mezi tím jižním pobřežím a tím zázemím za ním. Uh, to jižní pobřeží vlastně bylo už v podstatě v od starověku kolonizované, uh, uh, kolonizované z moře, uh, nejprve řeky, potom tam, uh, potom tam působila Byzanc, uh, byly tam i italské kolonie ve středověku, Později později turecky. To patřilo k Turecku, Kosmanské říši. Zatímco na severu, právě v té stepní oblasti, tak tam byly ty různé státy těch těch různých kočovních národů, které se ustálily po mongolské invazi. Ve 13. století postupně se tam vyčlenila tzv. Zlatá horda a z ní se v 15. století vyčlenil ten klíčový stát kterým byl krimský chanát, právě stát krymských Tatarů, kteří tam měli vlastní stát od poloviny 15. století až do konce 18. století, takže poměrně, poměrně dlouhou dobu, každopádně výrazně věc, výrazně další dobu, než jak, dlouho, než jak dlouho tam byli v té oblasti, nebo jak dlouho jsou v té oblasti třeba Rusové. Tak, pokud to vezmeme jenom opravdu, opravdu velmi stručně. Tak naprosto klíčové datum je rok 1774, kdy byla ukončena rusko-turecká válka, došlo k uzavření mírové dohody v Kuču Kajnerči. a právě ten krymský chanát, který byl po většinu své existence bazalským státem osmanské říše, se zbavil té závislosti na Turecku, což znamenalo, že Rusko mohlo přistoupit velmi brzy potom k anexi Krymu, ke první anexi, ke které došlo v roce 1783, a vlastně od roku 1783 až teprve je Krym součástí Ruska. Pro představu jo, je to, je to v, v českých zemích je to vládal Josefa II. Takže poměrně dá se říct poměrně pozdě. Právě s tou ruskou epizodou potom Především s 19. stoletím jsou spojeny ty různé, ty různé mýty, které potom, které potom se v té, v té ruské kolektivní paměti ke Krimu pojí, které z něho udělali určitý takový mýtus. Ať už jsou to různé takové ty kulturní vazby, s Krimem je spojená, spojená třeba činnost činnost mnoha slavných ruských spisovatelů, ať už je to Lev Tolstoj, uh, Puškin, Čechov uh, a další, ale nejenom oni. Uh, uh, a právě uh, tak jakoby, jakoby tohle to jsou takové věci, které, které postupně vytvořil určitý mítů z toho ruského krymu, ale tím zdaleka nejdůležitějším, uh, co to ovlivnilo, byla krimská válka v 50. letech 19. století, uh, která vám Vytvořil uh, takový obrovský mýtus v Rusku, právě v uh, Krymu a především v uh, jako města, uh, které, které se stalo v té ruské mytologii, vlastně v tom ruském povědomí, uh, mu říká jako uh, město ruské vojenské slávy. Uh, to souvisí právě především s tím letím, ale nejenom. Uh, těch epizod tam bylo víc, uh, ať už to souvisí třeba s ruskou občanskou válkou. Uh, kdy právě, právě Krym byl poslední baštou, na které, se, na které se drželo bílé hnutí za občanské války, nebo případně poměrně dlouhé obraně Sevastopolů za druhé světové války. Díky čemu právě Sevastopol je jedno z těch měst, které získaly to ocenění, město hrdina po konci druhé světové války. Pokud se přesuneme za druhou světovou válku, už právě jakoby, jakoby k tomu, co bezprostředně předurčilo to, jak Krym vypadá dneska, tak tam jsou klíčové dvě věci. Za prvé, v roce 1944 byli Krimští Tataři jako celý národ obviněni z kolaborace s nacisty, byť samozřejmě, samozřejmě to obvinění bylo vymyšlené, a byli, byli jako celek ostraně z Krymu masové deportování, především do Střední Ázie zhruba polovina toho národa, ono jich bylo nějakých, v řádech 100 tisíc, tak zhruba polovina, polovina toho národa tu deportaci nepřežila. Takže dá se říct, že se by se to dalo klasifikovat asi jako genocida. A oni po celé to období Sovětského svazu osilovali o návrat na Krym, což se jim podařilo až ke konci 80. let, kdy se tam začali vracet. Bylo to kvůli tomu, že Krim byl vlastně takovým elitním místem, místem pro ty pro vysoké představitele komunistické strany a, a hodně, hodně vlastně, vlastně tam užívali, užívali důchod, třeba představitele armády a další lidé, kteří prostě nechtěli, nechtěli aby, jim tam, aby jim tam ti tataři, řekněme, v úzkách překáželi. A zároveň, zároveň tedy druhá světová válka přispěla k velké depopulaci Krymu, k velké devastaci. A to souvisí s tím, že vlastně, vlastně po druhé světové válce většina obyvatel Krymu tam nemá, nemá kořeny. Přichází tam úplně nově z jiných částí Sovětského svazu. Už vlastně nemá ten Krym spojený třeba s těmi Tatary. A zároveň právě, aby, aby došlo k nějakému obnovení toho regionu, tak byl Krim předaný, uh, předaný Ukrajině. K tomu došlo v roce 1954, k tomu se váží také různé mýty, jako uh, to byl chruščov dar uh, k třístemu výročí toho takzvaného sjednocení Ukrajiny s Ruskem. Uh, samozřejmě je uh, jako nesmysl historicky, uh, v té době v té době se to prostě příliš neřešilo, bylo to čistě, byl to čistě administrativní krok, uh, který nebyl nějak... Uh, nějak zásadně, zásadně důležitý z těchtovších hlediska, protože to byl prostě přesun v rámci jednoho státu. Uh, navíc, uh, navíc, jak jsem, uh, když se podíváte na mapu, tak prostě Krim je logicky napojený uh, napojený na Ukrajinu in infrastrukturně a prostě geograficky, což se pak projevilo poté anexi velmi silně a prostě tenhle ten přesun dával dával z tohohle hlediska smysl, kvůli bylo snadnější zprávě a právě rekonstrukci po válce zničeného Krymu. Uh, no a vlastně, vlastně v tomhle uh, stavu, teda bez těch krymských Tatarů, uh, 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 už tedy jako součást Ukrajiny, uh, v podstatě se dostáváme do roku 1991, kdy se rozpadá Sovětský svaz. Uh, a dostáváme se tedy k tomu, jak, uh, jak vypadá situace na Krymu za Ukrajiny, po vyhlášení nezávislosti. Dá se říct, že tam v podstatě, v podstatě máme takovou sérii problémů, které se ke Krymu váží. Po roce 1991 dají se rozděl zhruba na čtyři. Za prvé, za prvé tedy jsou to pokusy o, o separatismus na Krymu, které, které se tedy datují do první poloviny 90. let kdy tam skutečně, skutečně byly poměrně závážné pokusy, které se ale Ukrajině podařilo nakonec eliminovat a vyřešit poměrně, poměrně efektivně, bez větších problémů. Za druhé teda tím druhým problémem byly poměrně opakovaně vznášené ruské nároky na Krym, že jak jsem říkal, vzhledem k těm různým mýtům a prostě představám, spousta Rusů si prostě nedovedla doznačné míry představit, že Krym není součástí Ruska. Stejně, taj, stejně tak to de facto platilo i pro Ukrajinu a pro jiné části Velkého sovětského svazu. Jo, nejenom, nejenom pro Krym. Nicméně, nicméně v případě toho Krymu, právě jakoby i třeba kvůli tomu mýtu toho Sevastopolu, to bylo ještě o to palčivější jako pro mnoho Rusů a proto, proto třeba hodně často představité ruské důmy, státní důmy jezdili na Krym a prostě přijímali různé, různé deklarace o tom, že by, že by se Krym měl vrátit k Rusku. Třetím takovým problémem, který bylo potřeba vyřešit, bylo to, že Krym byl a je hlavní Uh, hlavním přístavem Černomorské flotily, uh, dříve sovětské, uh, dnes, tedy, dnes tedy ruské. A, uh, a po rozpadu Sovětského svazu musela být ta flotila rozdělena, k čemuž nakonec došlo v roce 1997. A zároveň v té době došlo tedy k, dohodě, uh, k dohodě, že kromě, kromě rozdělení té flotily byl uh, uh, byla, uh, byl Sevastopol Pronajat, pronajat Rusům původně do roku 2017 a potom v roce 2010, když se dostal k moci, když byl zvolen prezident Viktor Janukovič na Ukrajině, tak, byla, tak, byla právě, tak, byl, tak byl ten pronájem prodloužen do roku 2047 výměnou za levnější dodávky plynu na Ukrajinu. Takzvanými charkovskými dohodami, kvůlišem už se strhla poměrně velká mela v ukrajinském parlamentu tehdy. No a tím takovým posledním problémem, který se váže ke Krimu po roce 1991, je návrat krymských Tatarů, kteří, jak jsem říkal, byli masově deportováni v roce 1944. Uh, od konce 80. let se mohli tedy vracet. Uh, a s tím se vá, vázal, k tomu se vázalo hodně sociálních problémů, třeba protože, protože uh, po té deportaci byly samozřejmě zabrány jejich majetky, uh, takže, takže oni velmi často třeba obsazovali, uh, obsazovali vlastně nelegálně uh, nemovitosti, nebo uh, uh, protože, protože v podstatě neměli, neměli kam jít, nebo, nebo nemovitosti, které jim třeba dříve patřily. Uh, zároveň zároveň tam docházelo jakoby i k určitým drobným tenzím, ne, ne úplně velkým, ale, uh, ale jako relativně. Uh, občas se tam objevaly nějaké takové tenze v souvislosti s tím, že tataři jsou samozřejmě muslimové. Uh, zatímco to většinové tedy je pravoslavné a docházelo tam tedy i jakoby, jakoby někdy částej, vlastně spíše jako k uměle vyvolávaným, ale jako určitým i sporům, a uh, i s tím obavám i z tohle toho. Uh, uh, tak a zároveň, zároveň tady ti Tataři měli jako i velké problémy s tím, že se jako vel, poměrně velmi marně domáhali svých práv. Uh, oni jsou velmi dobře zorganizovaným hnutím. Uh, to má, právě se uh, pojí ještě právě s tou historií ze sovětského svazu, uh, kdy to bylo velmi silné lidskoprávní hnutí. Uh, právě z těch krymských Tatarů se rektu toho poměrně dost uh, velmi známých sovětských dezidentů kteří třeba protestovali proti okupaci Československa v roce 1968 a oni se velmi dobře zorganizovali, byli velmi dobře schopni lobovat za své práva i po roce 1991, ale ale Ukrajina k ním v tomhletom směru nebyla příliš příliš přízně nakloněna, byť byť to paradoxně vlastně bylo nejvíce pro Uh, největší uh, vlastně pro ukrajinsky naladěná část populace na Krimu. Uh, 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 ale ale tedy uh, alespoň jako, jako as, při nejmenším, uh, když jsem ještě na Krimu byl uh, před tou anexí, tak, tak ti Tataři mi tam říkají, že jako při nejmenším, uh, že jako Ukrajina jim toho sice, sice moc nedala, ale při nejmenším jako na rozdíl na o všech jiných zem, států, které tam kdy předtím vládly, tak při nejmenším jako, uh, vůči něm neuplatňovaly žádné represe. Tak jako, to byl také poměrně jako, zásadní kvalitativní rozdíl. Uh, pokud je ještě o ty pokusy o separatismus v první polovině 90. let, uh, tak, uh, tak tam... Uh, tak vlastně ty neuspěly především kvůli tomu, že tehdy neměl podporu z Ruska. Já jsem říkal, že tam tam určitá podpora od lidí, především ze státní růmy, byla, nicméně za ty se nepostavil tehdejší ruský prezident Jelcin, takže vlastně to hnutí nemělo nemělo kvůli tomu příliš velké šance na úspěch. Už v lednu 1991 došlo na Krymu k referendu, Uh, tehdy bylo rozhodnuto o tom, že se, uh, že se vlastně Krymu vrátil ten autonomní status, který po druhé světové válce ztratil. Uh, po roce, uh, po, v roce 19, uh, v květnu 1991 potom krymský parlament vyhlásil, uh, vyhlásil nezávislost, která ale proběhla bez referenda. Uh, a, uh, ale zároveň trošku paradoxně, Ono, ono by v té konečné fázi sovětského svazu těch těch různých hlasování a těch výsledků bylo takových jako, uh, uh, jako protichůdných poměrně dost. Tak uh, tak vlastně 1. prosince 1991 zase naopak většina obyvatel Krymu uh, byla relativně těsná, ale přeci jen většina uh, hlasovala pro ukrajinskou nezávislost. Uh, Potom, potom tam docházelo až do roku 1995 k takovému určitému dvojvádí. Uh, kdy tady se snažili, uh, snažili uh, na Krymu buď to úplně osamostatnit, nebo nějak, uh, nějak odříznout od Kieva. Uh, Vyvrcholilo to v podstatě v letech 1994-1995, uh, kdy byl zvolen kre- prezident Krymu Jury uh, Měškov, uh, který, který právě mimo jiné podporoval uh, Podporovat právě oddělení Krymu od uh, Ukrajiny, ale v roce 1995 proti tomu tehdejší vláda uh, nově, v podstatě nově zvoleného prezidenta Ukrajiny Leonida Kučmyho poměrně silně tvrdě zasáhla. Uh, a od té doby byl Krym uh, v celku bez problémů součástí Ukrajiny. Uh, uh, jenom k tomuto právě důležitá poznámka: uh, velmi často se třeba Krym přirovnává k těm separatistickým uh, územím třeba v Gruzii, Podněstří. Uh, ze strany té ruské propagandy často i předování ke Kosovu. Uh, tady je důležitá jedna věc. Uh, třeba v případě, typicky v případě Gruzie, tam je velký rozdíl v tom, uh, že vlastně na, uh, v Abcházi a jižní Osety na začátku 90. let proběhla regulérní válka, k tomu na Krymu nikdy nedošlo, tam jako žádné, žádné násilnosti v té první polovině 90. let nebyly a zároveň a zároveň tedy, jak jsem říkal, vlastně Ukrajina víceméně i v té první polovině 90. let, ale, ale pak definitivně a bez problémů po roce 95 Krym kontrolovala. Měla, měla pod kontrolou zatímco, zatímco to v případě třeba těch, těch regionů v Gruzii neplatí. Takže právě, právě i letím je potom ta situace v roce 2000, uh, 2014 jiná. Uh, pokud je, pokud je o ty ruské snahy, tak tady uh, stojí za zmínku ještě jedne, jeden incident uh, a to patří do roku 2003. Uh, to incident kolem ostrova Tuzla v keršenském průlivu uh, na východ od Krymu, je mezi Krymem a ruskou pevnírou. Tam je Uh, vlastně v, uh, v tom průlivu je uh, ostrov, který byl do roku 1925 poloostrovem, kosou, která byla propojená s, uh, s Ruskem. A právě v závislosti na tom, jestli je to vnímané jako ostrov, nebo poloostrov záleželo, komu, uh, komu ta tuzla patří. A v roce 2003 přistoupilo Rusko k tomu, že začalo, začalo ze své pevniny budovat, uh, budovat spojení s tím ostrovem. což vedlo k poměrně velké velké krizi v rusko-ukrajinských vztazích tehdy. Bylo evidentní, že Rusko si tím testovalo v té době, jak právě Ukrajina zareaguje. Nakonec nakonec se stáhlo, nevedlo to to víceméně k ničemu, ale ale byl to takový určitý signál toho, jak Rusko může postupovat a k k čemu může dojít. Tak já bych se přesunul tady teď asi k tomu, co se dělo v tom roce 2014, co si myslím, že pro vás bude asi nejzajímavější. Začne teda tím, co k tomu vedlo, k té anexi Krymu. Tak předtím, předtím než k tomu došlo, tak na Ukrajině probíhal takzvaný Euromaidan, který se změnil postupně, postupně v tzv. revoluci důstojnosti. Byly masové protesty na Ukrajině, které vypukly. Rozmětkou těch protestů bylo nepodepsání asociační dohody, dohody mezi Ukrajinou a Evropskou uní. To byla dohoda, která se připravila dlouhé roky, někdy od roku 2008, takže to nebylo nějaká, nebyla nějaká věc, která by přišla čista jasná s tím podpisem se víceméně počítalo a ten problém pro rusko-ukrajinské vztahy byl v tom, že de facto vlastně, vlastně ta asociační dohoda vylučovala to, že by Ukrajina potom participovala na ruských integračních procesech v podstudeckém prostoru. To byl, to byl, dá se říct, ten zásadní problém pro Rusko. Velmi br- v, podstatě, v podstatě týden před, před tím plánovaným podpisem to tehdejší ukrajinská vláda odvolala, vypukly protesty, které ale se změnily v opravdu masové, až po tom, co tam, co tam vlastně bezpečnostní složky v Kievě nešetrně zasáhly proti demonstrantům. Takže vlastně ty skutečně masové protesty nebyly ani tak kvůli té asociační dohodě, jako kvůli chování toho tehdejšího režimu prezidenta Viktora Janukoviče. Rusko využilo tuhletu situaci jako záminku. Na konci února došlo v Kyjevě k násilnostem, během kterých zemřelo přes lidí. A vlastně v tu dobu, v tu dobu Rusko rozpoutalo, rozpoutalo vlastně tu operaci z anexe Krymu, připojení Krymu k Rusku. Samozřejmě, samozřejmě určitým způsobem tam byla k tomu připravovaná půda už předtím. Uh, je jasné, že, že prostě museli existovat z vojenského hlediska nějaké, nějaké plány už dávno předtím, tak to je, uh, vlastně bez toho by to asi příliš, uh, příliš uh, nešlo. Uh, byla tam určitým způsobem připravená půda tím, že Krim byl součástí ruského informačního prostoru. To je uh, jako zásadní, uh, tím se tam šířila vlastně, vlastně třeba ruská propaganda. Na Krimu, na Krimu v podstatě naprostá většina obyvatel konzumovala ruská média a ne ukrajinská. Takže, takže vlastně tohle byl, to byl poměrně, poměrně jako zásadní problém pro Ukrajinu, který Ukrajina dlouhodobě neřešila. A to právě byla jedna z těch věcí, která, která k té situaci vedla. Samozřejmě, samozřejmě tam byla i určitá nespokojenost s předchozím stavem, vůbec se situací na Ukrajině. Uh, která samozřejmě jak víme není ekonomicky příliš uh, uh, na tom není ekonomicky příliš dobře. Uh, byla, na tom, uh, byla na tom samozřejmě hůře než Rusko je dodnes, dnes uh, příjmenší v těch absolutních číslech uh, a právě jako vy pro ty obyvatele Krymu a uh, vlastně určitě musíme do připojení do připojení k Rusku uh, v jejich představách to znamenalo uh, to znamenalo vyšší důchody uh, Uh, vyšší platy uh, a prostě lepší životní úroveň. Uh, zároveň tam panovala nespokojenost tím, uh, s tím, co tam zaváděl ten paradoxně, jak se říká, pro proruský prezident Janukovič, uh, protože on si tam nasazoval vlastní lidi, což předtím nebylo úplně, úplně zvykem, uh, vytlačoval, vytlačoval ty místní elity, uh, nasazoval tam takzvané, uh, se jim tam říkalo na místě takzvaní Makedonci, podle měst Makijevka a Doněck v Donbasu, Odkud právě, právě ty, ty lidi pocházeli především. Uh, tak, uh, pokud je o průběh té anexe, uh, tak uh, Rusové tvrdí, že začala, uh, začala někdy 22. a 23. února. Uh, nicméně, uh, nicméně Ukrajina oficiálně říká, a je to i na těch medailích za návrat Krymu, těch ruských oficiálních medailích, je datum 20. února. Uh, což, je, což je nesmírně důležité, protože to té doba, kdy ještě Viktor Janukovič seděl v Kijevě, uh, kdy, ještě, kdy ještě neutekl, uh, takže pokud, pokud by ta uh, operace začala v té době, tak vlastně neplatí, uh, neplatí ani ten argument, že to byla reakce na to svržení, uh, svržení ukrajinského prezidenta. Uh, to se v té první fázi se tam začaly objevovat uh, obdát různé, různé menší proruské demonstrace. Začale, začalo k blokádám některých míst. A v Sevastopolu byl třeba zvolen takzvaný lidový starosta. Nicméně, nicméně ještě 26. února došlo k vůbec největší demonstraci v té době na Krymu. A to je, to je také jako velmi zajímavé, že ta demonstrace byla pro ukrajinská a ne pro ruská. A, a účastnili se jí pochopitelně především krymští tataři, Došlo, došlo k ní uh, ukrymského parlamentu, uh, kde tedy došlo uh, nicméně uh, nicméně ani to ničemu nepomohlo a už další den, to je právě naprosto klíčové datum 28. února, uh, došlo k, tom, k tomu, uh, že ti takzvaní, uh, jak se jim říkalo, zelení mužíšci, čili neoznačení vojáci, uh, uh, kteří Samozřejmě, jak se, jak se velmi rychle ukázalo, to byli ruští vojáci. Uh, obsadili obsadili krimský parlament. Uh, byl dosazen nový premiér té autonomie, uh, kterým se stal Sergej Aksionov uh, z ruské separatistické strany Ruská jednota. Uh, Nohodem ta strana dřív dostala volbách 4% hlasů, takže to nebylo uh, nějaká ani jako, jako s, uh, průzkum veřejného mínění, které se dělali na Ukrajině předtím, Uh, jasně vyplývá, že pro odtržení Krymu od Ukrajiny byla jasná menšina uh, obyvatel Krymu uh, právě jakoby v, době, uh, v době před rokem 2014. Uh, každopádně každopádně jakoby v souvislosti s touhletou změnou došlo, uh, došlo teda k obsaz- postupnému obsazování strategických objektů uh, na Krymu a především ke schválení referenda, které původně mělo být v květnu, nakonec se posunulo až na, uh, už na 16. března. Uh, to referendum bylo pochopitelně nelegální uh, a neodpovídalo ani jakýmkoliv demokratickým standardům, uh, což, je, což je nesmírně, nesmírně důležité také si jako vlastně uvědomit, uh, že to nebylo ve skutečnosti žádné referendum. Uh, nedá se to považovat ani za určitým způsobem jako třeba nějaký průzkum mínění, prostě to neodpovídalo vůbec žádným standardům. Uh, Úplně první zásadní problém byl v tom, že ani jedna z těch otázek v tom takzvaném referendu nebyla o tom, jestli jestli ti lidé chtějí zachovat status quo. Byly tam vlastně dvě možnosti, buď to se připojit k Rusku, nebo se vrátit k té situaci té de facto nezávislosti z roku 1992. Nakonec podle oficiálních, oficiálních čísel tedy pro připojení k 95 a přes 95% voličů, při vlední účasti více než 80%. Což jak už jsem říkal na začátku, prostě podle těch čísel uh, demografických je jako naprostý nesmysl a neodpovídá to realitě. Uh, přičemž uh, přičemž teda, uh, i vzhledem k tomu, uh, jak to probíhalo, tak, uh, tak jako je jasné, že to takhle, takhle jako nemohlo dopadnout. Protože jako jeden, zase jeden z těch zásadních problémů byl v tom, že se zdaleka nehlasovalo na všech místech, třeba tam, kde se vědělo, že, že vůči tomu bude velký odpor, typicky prostě v místech, kde, kde žili kompaktní krymští tablaři, tak tam prostě to referendum nebylo. Tam se neorganizovalo, prostě se vědělo, že že tam tam by to samozřejmě samozřejmě neprošlo. Kromě toho, tam došlo k řadě celé řadě dalších narušení, což je je také dobré vědět, ať už je to třeba to, že úplně základní věc, nebyly tam aktuální volické seznamy, které byly v Kijevě, takže Vlastně ani, ani tenhle základní věc tam neměli, neměli k dispozici. Bylo možné, vlastně novináři, kteří tam pracují na místě, tak to, to je velmi dobře zdokumentované, bylo možné hlasovat v podstatě opakovaně. Nikdo tomu nebrání, dovali hlasovat, hlasovat třeba i ruským občanům a, a tak dále. Takže prostě těch, těch veškerých narušení tam bylo. Tam bylo skutečně velmi mnoho. Pokud jde, pokud jde tedy o to, co to znamená z mezinárodního hlediska, anexe, tak tam je, tam je důležité se zase uvědomit, uvědomit to, že je to vlastně první anexe, anexe jakéhokoliv území, druhým státem v Evropě po roce druhé, po druhé světové válce. Takže je to poměrně poměrně jako závažný precedens, který který v poválečné historii Evropy nemá obdoby. Došlo k narušení mnoha mnoha mezinárodních smluv mezi Ukrajinou a Ruskem. Ono se hodně mluvilo především o tom tzv. Budapežském memorandu z 90. let, v době, kdy po rozpadu Sovětského svazu na Ukrajině zůstaly sovětské jedné zbraně kterých se Ukrajina vzdala, vlastně právě výměnou za záruku, za záruku teritoriální integrity, kterou, kterou jí dalo Rusko, tehdy Velká Británie a Spojené státy. Tady to, tady to vlastně bylo porušeno, ale není to, nebyla to zdaleka jediná mezinárodní smlouva, která byla, která byla tu anexí porušena, protože vlastně v podstatě a vlastně jasně garance teritoriální nebo uznání teritoriální integrity. Vzájemné bylo součástí, součástí víc mezinárodních smluv uh, mezi Ukrajinou a Ruskem. Uh, počínaje počínaje bělovišskými dohodami z prosince 1991, uh, kterými došlo k rozpadu sovětského svazu, uh, nebo tou, uh, největší, uh, v té největší, největší vzájemné smlouvě, která regulovala ukrajinsko-ruské vztahy o o přátelství taky z druhé poloviny 90. let. Takže vlastně, vlastně z tohle toho hlediska to bylo to je po mně opravdu velmi závažné narušení mezinárodního práva a velmi velmi, skutečně velmi závažný precedens. Tak. Abychom, abychom tedy tedy ještě nějak rozumně stihli a dostali se k otázkám, tak já se přesunu uh, přesun k poslední části v tom, jak uh, připadím na, na jakékoliv další podrobnosti, tak eventuálně zkusím ohledně i té samotné anexe, můžu zkusit odpovědět později. Uh, ale já jsem právě chtěl zmínit ještě pár uh, pár, uh, je pár slov, které se týkají té situace na Krymu dnes, jak to tam vypadá teď. A, to je vlastně v podstatě také poměrně důležité, k čemu, k čemu to vedlo pro ty, pro ty tamní obyvatele. A, samozřejmě záleží, jak pro které. A, určitě, určitě se nevyplnily ty představy, představy místních obyvatel, že prostě, když tam přijde Rusko, a, tak najednou, jako, tak jako řekl, tam nastane ráj na zemi a budou mít jako obrovské důchody, platy. Ale částečně to platí, samozřejmě, samozřejmě částečně z toho vyšlo, nicméně, nicméně Rusko se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy, samo na tom není příliš dobře a navíc, co je důležité, tím, jak se Krym odříznul od Ukrajiny, tak vlastně, vlastně došlo k výraznému taky zdražení na Krymu, takže, takže ono vlastně třeba 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 ten růst výrazně výrazně vlastně, de, se de facto, de facto výrazně vynuloval růstem cen, které jsou tam dnes, dnes výrazně vyšší než, než na Ukrajině. Jak už jsem říkal, Krym je, Krim je vlastně přirozeně navázán geograficky, infrastrukturně na Ukrajinu a s tím souvisí celá řada dalších problémů, že vlastně vše, všechna veškerá základní infrastruktura vedla na Krim z Ukrajiny. To znamená, že v momentě, kdy došlo k té anexi, tak najednou, najednou jakoby věci, o kterých, o kterých předtím nikdo nepřemýšlel, tak, začaly, tak se ukázalo být jako poměrně velký problém. Ať už to byly dodávky elektřiny, které byly poměrně problematické, oni tam byli dodávána. Elektřina byla dodávána po anexi, nicméně Nicméně tam došlo, došlo k několika sabotážním akcím, kdy byly, kdy byly ty linie, linie poničeny, takže tam, tam byly poměrně velké výpadky. výpadky. V té době, v té době, ve středně po, po anexi, došlo k přerušení železničního spojení. Samozřejmě, samozřejmě na hranici s Krymem dochází, dochází i k kontrolám, takže, takže poměrně složité se tam dostat. Uh, no, a, uh, a zároveň, uh, a to je asi to úplně nejdůležitější, protože, protože všechny ty předchozí věci se Rusku alespoň částečně podařilo vyřešit, a jak už je to, už je to ten přístup na Krym na po zemi, uh, nebo, nebo třeba elektřinu, tak to nějakým způsobem, nějakým způsobem se víceméně řešit dá. Uh, byl vybudován most přes kerský průliv, Uh, byť, uh, byť samozřejmě samozřejmě uh, třeba, když se podíváte jako vzdálenostně je to tam tudy samozřejmě mnohem dál než, uh, než přes Ukrajinu ale nějakým způsobem tohleto spojení nahrazené bylo uh, ale co úplně nahradit nejde a co je teď obrovský problém na Krymu uh, je především voda uh, protože, protože Krym byl zásobovaný vodou uh, severokrymským kanálem z Dněprů a uh, Ukrajina právě po anexi ten krán, kanál zavřela a tím, tím v podstatě utrpělo především zemědělství v severní části Krimu, které, které bylo vlastně, vlastně, dá se říct, kompletně zliklidované. A zároveň, zároveň kvůli tomu, že samozřejmě tam je poměrně nešetrný, nešetrný přístup k šetření vodou a takovýmhle. Tam už byly problémy, problémy dříve. Já si taky pamatuju, ze svých pobytů právě na Krymu, že, že tam byly prostě, uh, se dodávali, dodávala voda, voda už v té době před anexí na příděl. Uh, tak teď je to právě jako ještě o to větší problém uh, v mnoha městech, v mnoha městech, jako různě, podle situace, teda se prostě vypíná voda, uh, nebo zapínají se dodávky vody třeba jenom na několik hodin denně. Uh, všechny v podstatě všechny nádrže jsou. Uh, které, kterým jsem zásobovala voda do mě, jsou prakticky prázdné. A tohle je obrovský problém, který je de facto, dá se říct, neřešitelný. Zároveň, zároveň tedy logicky s tím, jak došlo, došlo k porušení mezinárodního práva, tak byly, tak byly uvaleny sankce, které se týkají bezprostředně Krymu, Uh, takže takže vlastně tam je i velký problém s tím, uh, že vlastně jasně, jasně ti místní obyvatelé si ani příliš nepomohli, pokud jde o, o přístup k nějakým službám. Vším věcem, proto, protože třeba velké ruské firmy právě z obav kvůli tomu, aby, uh, aby nebyly součástí, uh, aby na ně nespadly ty represe, uh, pardon, sankce, uh, tak prostě na Krymu třeba vůbec nepůsobí. Uh, uh, Samo, jsou problémy i s takovým něco jako platební karty. Samozřejmě, samozřejmě, třeba letecké spojení dnes je možná jenom z Ruska a tak dále. Takže, takže vlastně takových problémů problému je tam celá řada. No a a tím asi nejzávažnějším, pokudé pokud jde, pokud teda, kromě, kromě teda té zmiňované vody, tak pokud jde o nějakou jako věc životní úrovně ekonomiky, tak tím úplně jakoby nejzávažnějším je to, že vlastně nastal velký obrovský odliv turistů z Krymu, kteří byli, kteří vlastně vlastně byli páteří tamní ekonomiky, na tom jižním pobřeží, v podstatě byli všichni všichni na turistice závislí. A vlastně vlastně, vlastně ten propad, propad, je tak výrazný, že prostě Uh, prostě je to tam, je to tam jako obrovským susem cítit. Uh, paradoxně uh, jako taková zajímavost trošku. Uh, uh, dneska, uh, dneska se dá říct, že jako vlastně, vlastně na, té, na té anexi paradoxně velmi vydělala alespoň část Ukrajiny. Uh, těla se vlastně třeba velká část těch turistů se přesunula do oblasti kolem oděsy. Takže vlastně, vlastně naopak třeba tohle ta oblast dnes velmi, velmi prosperuje na úkor Krymu Třeba turisticky. A kromě toho tedy ještě, ještě jedna asi nejzávažnější věc tedy, tak to je, to je samozřejmě otázka lidskoprávní. Po, po, té anexi, po té anexi došlo i i už, to, když probíhal ten proces anexe, tak docházelo k represím Především už krymským tatarům, kteří, jak jsem říkal, jsou tam tradičně nejsilněji pro ukrajinsky naladěnou částí obyvatelstva. Platí to dodnes. A oni tam byli určité pokusy se s nimi domluvit nějakým způsobem. Nějakým způsobem na, to, na to ruská vláda chtěla jít i přes přes ty ruské tatary, přes Tatarstán, ale to se vlastně nepodařilo za celou tu dobu. Takští tataři si uchovali uh, tu, vlastně, uh, tu pro ukrajinskou pozici. A právě proto především oni jsou předmětem uh, poměrně velkých represí. Uh, týká, se to, uh, týká se to ať už těch uh, uh, hlavních tady, uh, představitelů krimčých tatarů politických. Uh, který, který, jak jsem říkal, uh, kromě toho, že tady jsou pro Ukrajinští, tak, tak je to i poměrně významné lidskoprávní hnutí, uh, tak ti mají vlastně v podstatě všichni zákaz. Uh, ti nejznámější případ je zákaz vstupu na Krym. Uh, v... trošku, trošku tady paradoxně došlo k takové trochu smutné situaci, kdy oni se vrátili z toho exilu třeba, třeba ve střední Ázii. Uh, od druhé Se vraceli od druhé poloviny 80. let a teď museli znovu Krym opustit. A, že oni jsou většinou, většinou v Kijevě, a nicméně, nicméně část, část uprchlíků krymsko-elevských i v jiných, v jiných regionech Ukrajiny, včetně třeba Lvova na západě Ukrajiny. A, a, a jak říkám, těchto lidé teď mají zákaz vstupu na Ukrajinu. A zároveň přímo teda na místě na Krymu dochází k poměrně velkým represím vůči, vůči, vůči krymským Tatarům, kteří nějakým způsobem se nechtějí politicky smířit s tou realitou nebo, nebo nechtějí, nechtějí prostě přijmout tu situaci. Bylo tam už celá řada, celá řada lidí byla zabita Uh, jak říkám, ta situace, ta situace z tohohle hlediska je velmi špatná. Když se podíváte třeba na srovnání, um, na srovnání mezinárodních organizací, které hodnotí úroveň demokracie, uh, tak si můžete všimnout, že právě Krim tam bývá hodnocen samostatně, jako samostatné teritorium, uh, takže třeba situace na Krimu je hodnocena ještě výrazně hůře než třeba v samotném Rusku, a Rusko pochovitelné samo o sobě není demokratický stát. Uh, takže takže jako i z tohohle toho hlediska je možné si udělat, je možné si udělat obrázek. Jinak jakoby, jako jako s tímhle tím souvisí ještě ještě taková zajímavost, že vlastně, vlastně, jako vzhledem k tomuto tomu, jak jsem říkal Ukrajina už dříve Ukrajina příliš dobře k těm tau nepřistupovala, pros no se jim, nic jim nedala. zároveň ale zároveň teda jakoby ani nic nebrá na rozdíl teda od té situace dnes, ale, ale právě po roce 2014 došlo k určitým změnám, došlo k oficiálním uznání organizací právě těch krimských Tatarů, které, které nyní jsou oficiálně uznávané na celou ukrajinské úrovni, ukrajinskou vládou, zároveň, zároveň tedy došlo k tomu, že ke schválení zákona, zákona který, který má udělat, udělat z té autonomie na Krymu, má zmínit právě jakoby, stavu z té autonomie na Krymu, která byla myšlená ne jako krymsko-tatarská na začátku 90. let, což byla, což byla jakoby situace, která platila před druhou světovou válkou. Ale, ale byla to autonomie, autonomie především pro tamní ruské obyvatelstvo, tak to právě teď se legislativně, legislativně třeba po roce 2014 mění. A zároveň taková jako trošku zajímavost, v podstatě Ukrajina i díky téhle situaci, i díky tomu, že právě krymští Tatáři vždycky byli velmi silně pro Ukrajinští, tak jako zajímavostí trošku je, že vlastně Ukrajinci trošku inkorporovali jako určitý historický narrativ vlastně, vlastně, vlastně Tatarů, vlastně, jejich národní historii do vlastní, vlastní národní historie, což je taková jako vlastně zajímavost. Třeba den výročí té deportace z roku 1944 se připomíná po celé Ukrajině dnes, dnes každý rok. Ale samozřejmě to neznamená, že by tedy ty represe byly jen jen vůči vůč krymským tatarům? Pohovitelně ne. Týká se to i jiných obyvatel Krymu. Asi tím nejznámějším případem vůbec byl režisér Oleg Sensov, který, který strávil poměrně dlouhou dobu ve vězení v Rusku. Nakonec, nakonec byl propuštěn na základě dohody. A to je právě zase skvělý případ toho, jak jsem říkal, samozřejmě zdaleka ne ani všichni rusové, rusové byly pro tu anexi, tak on právě vždycky zdůrazňuje to, že je etnický Rus, nicméně zároveň zároveň o sobě říká, že ukrajinský vlastenec skutečně jako velmi silně velmi silně tady se staví za Ukrajinu a je to, je to skvělý právě příklad toho, Uh, jak tam třeba, jakoby, jakým způsobem tam i docházelo k určité symbioze, řekněme, řekněme třeba jako těch identit a, uh, a toho, že ne, ne vždycky to, že někdo třeba se vnímal jako růst, uh, zároveň, zároveň jako muselo znamenat to, že se, chtěl, uh, že se chtěl nutně připojit k Rusku. Uh, tak. tak. Uh, já asi na tomhle tom skončím,
0: já jsme że, tu hodinu tak zhruba vyčerpali. Super, tak a... můžeme teda plynule přejít do toho QA. Nahromadilo se nám tady nepříliš ne otázek, nicméně já to když tak doplním uh, něčím z mého repertoáru. Uh, můžeme asi rovnou začít, pokud souhlasíte. Takže první otázka je od pana Tomáše z Kohoutila. Jak vidíte pozici Doněcké lidové republiky v Ruské federaci v souladu s vlivem a samozřejmě mezinárodním právem? Děkuji.
1: Jak víte, zase jako o, Duně, o Donbasu a uh, o té situaci na východě Ukrajiny bychom se mohli bavit strašně dlouho. Uh, ta situace je trošku jiná z toho hlediska, uh, z toho hlediska že uh, vlastně Krym byl, byl anektovaný Ruskem. Uh, Znamená, že Rusko oficiálně, oficiálně připojilo k sobě. Jak jsem říkal, je situace naprosto bezprecedentní, po druhé světové válce v Evropě na té východní Ukrajině k tomu nedošlo. A byť, byť samozřejmě jako by ty nepokoje a to hnutí tam, tam vzniklo za přispění Ruska, bez něho, bez něho by k tomu nedošlo, tak vlastně, tak vlastně tam, to, tam zůstává, zůstává v, určitém, v určitém váku. Váku. Platí, platí samozřejmě z hlediska mezinárodního práva to, co pro Krym. Uh, oficiálně mezinárodně je to uznávané, uh, uznávané jako součást Ukrajiny. Uh, na, tom se, na tom se nic nemění a nic nebude. Uh, uh, samozřejmě uh, Jiná otázka samozřejmě jako, jako řešení toho konfliktu, které, je, uh, které jako na velmi dlouho záleží, především samozřejmě na vůli Ruska. Uh, ale uh, Ka, o tomhle bychom bysme se mohli mohli bavit jako skutečně dlouho a, a to je asi to je asi jako to základní prostě, mezinárodně uznávané je to jako součást Ukrajiny a, no, jako. a přičem, čem možná ještě jako by stálo za zmínku, že prostě, Ukrajina obě, dvě, obě dvě ty oblasti jak Krim a, tak teda tak teda Donbás, a, uznává za takzvaně do, dočasně okuvovaná území a, a a vlastně nějakým způsobem, nějakým způsobem jako počítá čistě teoreticky jako s inkorporací těch území zpátky. Což je samozřejmě jako je otázka, nakolik je to reálné, přinejmenším jako v nějakém určitém výhledu teď. Ale oficiálně jakoby, jakoby z tohoto hlediska je to je tedy to takto.
0: Tak já moc děkuji. Pan Zdeněk Veselý se ptá. Jaký se dá očekávat vývoj situace v nejbližších letech a jaký to může mít dopad například na nás, ať už jako samostatný stát, členský stát Evropské unie, či členský stát na NATO? Pardon. Dá se očekávat eskalace, či spíše deeskalace? Samozřejmě chápu, že se budeme bavit i na úrovni odhadů a kvalifikovaných odhadů. Hmm,
1: uh, no, to samozřejmě ano, to, to jako budou určitě budu spíše dohady. Uh, Nicméně, zatím, zatím teda, jakoby ta situace vypadá tak, že uh, se nějakým způsobem udržuje ten status quo z roku 2014. Uh, došlo k tomu, uh, pokud je o Krym, tak tam to bylo víceméně vyřešené, vyřešené už, uh, už na tom jaře 2014, jak jsem o tom mluvil. Uh, od té doby se tam ta situace víceméně nemění a. Uh, a jakoby, jakoby dokud, dokud třeba jako Rusko neuzná, že jako mu stojí za to, se o tam tu stáhnout, což jako si v tenhle moment nedovedu představit. Při nejmenším, uh, jako v momentě, dokud, dokud je v Rusku ten režim, jaký je, uh, tak jako, jako asi těžko, těžko si představíme nějakou změnu. Uh, to tež platí v podstatě pro Donbass, který, uh, který víceméně, víceméně uh, s různými epizodami od... Uh, od začátku roku 2015 je více, jako v podstatě stabilní, ta frontová linie, frontová linie se tam nějakým způsobem vlastně zamrzla, nepohybuje se, a znamená to, že, že prostě, jakoby, jakoby ta situace zůstává víceméně méně taková, taková, jaká je. A k nějakým větším změnám tam nedochází. Jako nějaké eskalace občas, občas samozřejmě jsou. Uh, bylo, tomu, bylo tomu tak třeba letos, uh, nicméně, uh, nicméně jako nedá se asi očekávat nějaké, nějaké skutečně, skutečně závažné jako, jako rozhoření toho konfliktu znovu, že by tam, by tam znovu vypukla jako ta ostrá válka uh, jako v roce 2014. To v tomhle ten moment uh, spíš nehrozí uh, a samozřejmě jakoby, uh, jakoby pro Evropskou unii, pro NATO, pro nás, jako to znamená především to, že, že do té doby, dokud ta situace je taková, jaká je, tak je při nejmenším potřeba udržovat sankce, které by uvolené na Rusko, případně jako v případě jakékoliv eskalace, těchkoliv konfliktů, ať už to byly třeba konflikty konflikty kolem kerického průlivu, Uh, tak, uh, tak jako v případě těchto situací tak, uh, tak jako případně ty sankce zostřovat nebo nějak průžně reagovat na tu situaci, ale to je vlastně to je asi všechno. Jako, nedá se, jako nějaké třeba přímé ohrožení, jako tohoto jako tohleto pro, uh, pro nás určitě neplyne, ale jako, jako, jako uh, uh, nějak zprostředkovaně samozřejmě, samozřejmě to hrozba je a mělo by se na to reagovat.
0: Tak já děkuji. Uh, pan Filip Banaj se ptá, můžu se zeptat, jak vnímáte faktické rozdělení Ukrajiny na proruskou a prozápadní část, případně jak vidíte řešení v dlouhodobé perspektivě?
1: Uh, tohle, jako já především, k uh, tomu se stojí především jako říct to, že, že to rozdělení, jako takzvané, uh, na, jako na proruskou na, na prozápadní část Ukrajiny, jako v podstatě mítus, uh, nikdy neexistovalo. Uh, to takové jako hodně velké zjednodušení té situace na Ukrajině. No samozřejmě, samozřejmě rozdíly mezi regiony tam existovaly a existují dlouhodobě, tak jako všude, ostatně to je, to je přirozené, to je v každé zemi, ostatně, ostatně i v Česku samozřejmě máme rozdíly mezi regiony, někdy relativně velké. Nicméně, vlastně, vlastně jako pokud se podíváme na, na tu Ukrajinu, tak tam skutečně jako když to zjednodušíme hodně, a zase tohle to by bylo téma na hodně dlouho. Když to jako zjednodušíme, tak my tam můžeme mluvit o takových určitých jako polech, jako jako pro východním, jako na západě Ukrajiny, na východě, jako řekněme v Haliči, v Donbasu. Nicméně, nicméně, jako, jako to zásadní, co je důležité vidět Ukrajině, je to, že vlastně, jakoby, jakoby Ukrajina se pohybuje seméně jako veškerá, mezi těmihle těmi dvěma póly. Znamená, že tam není nějaká ostrá dělící linie, ale ty rozdíly se víceméně smazávají jako mezi sebou. A ani jako nějaké vnější znaky, znaky vůbec jako nic nepředurčují na Ukrajině, jo, třeba, třeba takové věci jako prostě používání jazyka, jazyka vůbec nic neznamená. Jako na Ukrajině, Můžete, můžete být prostě ukrajinský nacionalista jako, jako ukrajinský uh, prostě velký vlastenec a bojovat za Ukrajinu a v podstatě nemluvit ukrajinské. To je úplně normální uh, na Ukrajině. A jak říkám, prostě vlastně tohleto, rozdělení, tohleto rozdělení je umělé. Ono bylo přiživované na politické úrovni, samozřejmě jako i určitým politickým bojem, politickými kampaněmi. Bylo prohlubované, snažila se z toho těžit třeba ruská propaganda z těchto těch přirozených rozdílů. Ale jakoby, říká, nějaká jako dělící linie tam jako taková jako skutečná nikdy, nikdy nebyla. Vlastně možná, možná ještě jako k tomuhle bych řekl, a vlastně spodstavím jsem učím důkazem toho, že tohleto rozdělení vlastně jako na ty dvě Ukrajiny neexistuje. Je rok 2014 a vlastně, vlastně to, co se stalo v Donbasu, že vlastně jako logicky a oni v té době se objevovaly i v té ruské propagandě a si jako různé takové plány, jakože, že se má tady jako oddělit celá jihovýchodní Ukrajina vlastně od Oděsy až po Charkov k čemu už nikdy nedošlo, právě jako vlastně třeba to, že a, to, že vlastně, vlastně ta válka se se omezila jenom na část Donbasu a i tam a, tam k tomu došlo pouze, pouze za výrazného růzkého přispění, tak vlastně jako je skvělým důkazem toho, že to rozdělení vlastně jako nikdy pořádně nefungovalo a že je to takový vlastně jako mytus, že kdyby jako skutečně existovala nějaká silná dělící linie, tak by asi jako logicky nutně a, musel Musela jako kievská vláda ztratit kontrolu nad mnohem větším územím, k čemu k už čemuž nedošlo.
0: Tak, já si to dovolím uzavřít mou otázkou. Já bych se vás chtěl zeptat, jak vnímáte vznik, tomu, paramilitárních dobrovolnických jednotek pod hlavičkou Ukrajinské národní gardy? Já tím konkrétně referuji k jednotce eh, batalion Azov nebo Azov batalion. Která, která vznikla vlastně v roce 2014 a jak vlastně vnímáte to, vlastně to působení, působení této jednotky nebo obdobných jednotek a vlastně nějaký ten ideologický základ, na kterém tento, tyto jednotky operují, protože lze je logicky spojit s příchnici krajní pravice nacionalistů, neonacistů, neofašistů a tak dále. A pokud bych ještě teda tu moji otázku mohl nějakým způsobem doplnit, Mají tyto jednotky nějakou spojitost ideologicky s odkazem ukrajinské postelecké armády potažmo Stepaná Stepana Bandery, Protože předpokládám, že on je velkou částí dnešních Ukrajinců uh, ve vztahu s Ruskem vlastně vnímán poměrně pozitivně, i když jdeme tomu, v ruském prostředí bude poměrně demonizován, tak jak vlastně vy se v této celkové problematice a radikalizaci té ukrajinské společnosti, které vlastně potom plyne uh, ve vznik těchto útvarů, stavíte. Děkuju.
1: Uh-huh. Uh, jo, dobře. To je v podstatě několik otázek. Jako... Může, já, můžeme, ale... můžeme je rozdělit. Já se, já se zkusím, já, nebo zkusím nějaké co se odpovědět. Já začnu asi od konce. Pokud je, pokud je o toho Stepana Banderu, tak to je, to je jako symbol, který nějakým způsobem vytvořil, vytvořila sovětská propaganda. Vlastně jako, jako démon, který jako, jako mohl za všechno. Trošku jako ten pojem jako fašisté prostě v Sovětském svazu a v Rusku. Z těch kdokoliv Kdokoliv nepohodlný, kdokoliv se mi protiví nebo nějakým způsobem je jako proti mě, tak ho označím jako za fašistu, za banderovce a, a tím pádem ho diskredituji. Uh, uh, tady ten uh, vlastně zaprvé, teda, jako co je důležité říct, tak jako, jako zdaleka ne všichni Ukrajinci se staví k téhle postavě pozitivně. Uh, naopak jako není jich zase až tolik. Uh, podle průzkumů z posledních let byla asi jako třetina Ukrajinců jenom ho pozitivně. Dokonce ještě ono, co, co to se to samozřejmě mění, protože že se to jako mění generačně, ale ještě jako nedávno, podle jednoho z průzkumů, třeba jako, jako větší podporu, více pozitivně byl vnímán třeba Brežně, než, než právě jako Bandera na Ukrajině. Zároveň, se je jako důležité si uvědomit, to, že jako by někdo ho vnímá třeba jako hrdinu nebo. No, tak to jako vůbec nemusí mít žádnou souvislost s, s extremismem, s krajní pravicí, s ukrajinským nacionalismem. Uh, Tohle je jako, jako v podstatě velmi složitá problematika. Zjistil, uh, a vůbec jako, jako prostě podpora, podpora třeba jakoby, jo, pozitivní vnímání těch postav a tohleto, Uh, to je v podstatě čistě jako západu ukrajinská věc, týkající se především haliče, uh, části Volině, ale jako na většině Ukrajiny to neplatí. Uh, tak co se týče působení těch uh, uh, těch, uh, těch jednotek na Donbasu, tak, uh, tak vlastně, vlastně jako uh, prapor Azov dneska je to pluk, která uh, už byl spolu se spoustou dalších jednotek, které v té době vznikly poměrně živelně. Tak to je vlastně jako dobrovolnické jednotky, které vznikly z dobrovolníků, kteří prostě, prostě chtěli bránit Ukrajinu v momentě, kdy, kdy byla armáda naprosto tragickém stavu, v podstatě neboje schopná, a jako, jako de, facto, de facto nahrazovali regulérní, regulérní ukrajinskou armádu. Postupně postupně byly začleněny do oficiálních struktur ve své většině. Uh, buď to buď to teda přímo do armády nebo, nebo do té národní gardy uh, s, tím, že, uh, s tím že s tím že tady jako skutečně, skutečně z tím hlediska odvedli, uh, odvedli spoustu jako velmi pozitivní práce jako v té první fázi války uh, války kdy v podstatě dá se říct tyhle ty jednotky uh, které uh, které jako, jako zachránily jako Ukrajinu před dalším postupem jako tě, to. zároveň zároveň teda, jako se je dobré si uvědomit tak oni jako třeba, třeba ačkoliv využívají třeba nějakou symboliku jako, jako i radikální a tak tak, a, a, tak vlastně jako de facto, de facto velmi často se jednalo o takové jako soukromé armády ukrajinských oligarchů a, jo, kde, ta, kde ta ideologie byla trošku jako podružná a, a vlastně s vlastně tím byl to jako tenhle ten nástroj plus zároveň teda které jako, jako byly tam případy, a ten Azov je typický příklad. Uh, Jiným příkladem je třeba ten známý pravý sektor, uh, kde tam skutečně nějaké radikální uh, jádro bylo, tvořené někdy i extremisty. Uh, nicméně na to se prostě potom nabalili další lidé, o kterých už uh, je daleko jako složitější mluvit jako o extremistech, protože prostě ti, tam, uh, ti tam skutečně jako šli spíše z nějakých jako, jako ideálů. Uh, vlastně kvůli tomu, že chtěli jako skutečně bránit Ukrajinu bez, uh, uh, bez nějakých jako takovýchhle podtextů. A uh, samozřejmě neznamená, že tam jako ani nebo jako radikálové nebyli. Uh, nicméně, nicméně jako, jako byla to spíše menšina. Uh, jako určitě tam také docházelo docházel jako k uh, uh, porušování, jako dal vysířský válečním zločinům. Uh, to je samozřejmě zdokumentované, uh, ví se o tom. Uh, nicméně, se, jako říkám, určitě, určitě jako nemá smysl, uh, nemá smysl zakleznout vše uh, a jako nedocházelo tam k takovým jako třeba excesům v takové míře jako na druhé straně té fronty. To je to také jako důležité zmínit. Uh, takže jako na jednu stranu ano, uh, jako určitě extremisté a radikálové tam jsou, ale Uh, ale zase jako nesmíme to vnímat tak, jako, že jsou to celá jako uskupení
0: prostě plná nějakých neonacistů, to jako určitě ne. No, tak jsem to ani prezentovat původně nechtěl, nicméně zajímá mě váš názor, no. že já jsem v této oblasti tak jako by nezaujatý, tak doufám, že to tak jako by nevyznělo. Uh, žádné další otázky nejsou, já žádné další otázky taky nemám, tím pádem bych to formálně ukončil, a ještě než to úplně ukončíme, tak bych jenom chtěl nějakým způsobem zhodnotit Bezpečnostní včery za tento semestr. Proběhly teda tři všechny ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, které bych chtěl prostřední s ním teda pana, pana Lep poděkovat. A předpokládám, že v příštím semestru, který už doufám proběhne prezenčně, tak... Prezenčně právě proběhnou i další bezpečnostní večery, jak už jste zvyklí na Fakultě sociálních studií. O tom vás budeme samozřejmě během leta informovat. Já doufám, že tato plodná spolupráce i nadále přetrvá a třeba vám budeme moct v ozovkách poskytnout některé další řečníky z Asociace pro mezinárodní otázky pěkně naživo u nás na Fakultě. Takže to je za mě všechno. Pane Lubduško, máte ještě k tomu něco? Já děkuju za pozvání
1: a také doufám, že se třeba někdy uvidíme naživo. Bude někdy příležitost třeba zopakovat v nějakém hodnějším formátu.
0: Můžeme to třeba ještě tu problematiku, dejme tomu nějakým způsobem využít a přesně tak, jak říkáte, dohnout se na něčem dalším. Takže já vám všem děkuju a přeji vám hezký zbytek dne. Taky hezký zbytek dne.